¿Cachai que durante la Teletón vi en pantalla simultáneo a Don Francisco y a Marcelo Cachureos? ¿Todo Marcelo? Sí, loco, la juventud que se veía en esa toma. Espérate, ¿estuvo el Marcelo de verdad? Sí, vos estuvo Cachureo. ¿Y no estuvo de esto? ¿Y qué le pasó? Porque está, está bien desaparecido, no lo he visto en ninguna parte. Pensé que se había muerto. Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. ¿Sabes que estuve sumamente sorprendido de que este año existió la Gamerton en la Teletón? Sí, yo también. O sea, e eventos que entre comillas gamer y tontera y YouTube y todos esos asuntos como que han existido en años anteriores, pero nunca oficialmente parte del evento, siempre eran como tonteras aparte. Sí, ¿quiénes fueron los que lo hicieron el año pasado? Eh, no me acuerdo, no me acuerdo. Era, eh, pero siempre, si te entiendan, es siempre como evento así como tipo lo Takutón, que es un evento grande, pero no, no es como... Como que no lo noticia, claro, no, claro. Por ejemplo, no lo noticia la Teletón, entonces... Claro, o por ejemplo, contaban esto cuando existía la, se hacía la Yutón, cuando el verdo que el soda era relevante. ¿La Yutón? Sí, los jóvenes no. se ponían a transmitir 27 horas tonteando con, con, con su gente. Ah, pero plata. Por, ya, por YouTube. Claro, por YouTube. Creo que ah. este año se hizo la, la Streamerton. No sé, no sé quiénes estuvieron metidos porque me enteré que su existencia después de, después de que todo pasó. La Streamerton. Por Twitch supongo que fue eso, ¿no? Me imagino que sí, porque... Twitch, YouTube y hoy estuvieron auspiciados por Microsoft. De hecho, el evento se transmitió desde las oficinas de Microsoft Chile. No te puedo creer, en serio. Ajá. ¿Y quién estuvo? No tengo idea, loco, si me enteré después de que pasó todo. Oh, qué lata. ¿Estuvo Bill Gates? <risa> Sí, Arturo, estuvo Bill Gates. Nager con... Dicho que Bill Gates no tiene Nager con Microsoft ahora, ¿sí? No, hace muchos años que se fue de la compañía. Que se, que se ha dedicado a recorrer el mundo con su esposa para tratar de hacer el mundo un lugar mejor con su estás fundación. A, estás hablando como los CEO de, de Silicon Valley. No, el loco, el loco de verdad se, se ha dedicado los últimos años a recorrer el mundo con su esposa y ver cómo yeah. poder mejorar el mundo con su fundación de Melinda and Bill Gates Foundation. No, Bill and Melinda Gates Foundation. Todos los años se sacan un desafío súper entre tenido para mejorar situaciones de vida en lugares alrededor del mundo. No fueron ellos los que empezaron con el Life Bucket bla bla bla, ¿cierto? No, no fueron ellos. Pero, eh, pero, pero Gamerton. Ah, bueno, eh, la Gamerton, eh, Leo me entero aquí que esto fue hecho por el equipo de FestiGame. Básicamente la Gamerton by FestiGame. FestiGame. Yeah. O sea que igual algo chico, chico, chico no era. No, porque igual la, la, la FestiGame tiene su tiene su, o sea, su renombre. O sea, claro, no, no, era, no era el... ¿Cómo se llama esta cuestión que queda la Ay, el... No, no, Movistar Arena, nada que ver. No, no, tampoco es el... no, no, Casa Piedra. Es. Ah, sí, pero sí te entiendo, es donde trasladados de trasladaron la... la... Entonces, que todos los eventos los que les quedó chico y los que hicieron mapuches fueron para allá. Espacio Riesgo. Espacio Riesgo, ya. Que todavía no he ido para allá, no sé dónde queda. O sea, claro, no es Espacio Riesgo, era el gimnasio municipal de Vitacura, pero algo es algo. No, se haga algo ya interesante. Sí, entonces, claro que, que, se, que se sepa... O sea, a mí me sorprendió todo, todo estaba ahí acá cuando estábamos en la mañana viendo la tele y apareció el río <risa> puta que me dio risa pobre cara ah verdad que apareció el, el personaje Fire Emblem y de hecho lo, en una en una página italiana no no sé pero internacionalmente el fandom de, de Fire Emblem lo noticias como oh Rioma se ha visto en, en canal local en, de televisión en televisión nacional <risa> claro oye literalmente es básicamente una cadena nacional la teletón así que claro el logo eh, de estar orgulloso sí, lo huevieron lo huevieron caleta a mí me da más rabia oye agradezcan que, que alguien está poniendo la cara en la teletón por los que nos gusta Fire Emblem qué les pasa sí les faltaba o sea les sobraban cazuelas pero igual bien por el cabro no bien por el cabro yo, yo lo felicito eh, bueno, como decía, la... yo, yo, o sea, yo encuentro el evento, o sea, no, no sé cómo habrá sido el evento general porque yo no fui. Yo estaba en, estaba ahí en el living viendo la teletón tranquilamente cuando de repente conectan para allá. Pero la parte que se transmitió en el evento televisivo, uh -huh. yo encuentro que estuvo súper bien armada. Ah, sí, la, par sí, sí. la parte de los juegos y la parte del desfile de cosplay. Sobre todo ¿Sí? la parte de los juegos, con qué juegos se escogieron para mostrar al público general. Yo lo único que vi fue el FIFA no sé cuántito que fue narrado por no sé quién, que luego se pasaron esto. Todo genial. Eh, sí, creo que estaba Claudio Palma. Ese mismo. Uh, 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 gente bacán de, de, del mundo de la, de la fútbol. Pero claro. antes de eso, antes de eso también estuvieron mostrando una, una mini competencia de Youth Dance. Sí, también. Yo me pregunté a mí, ¿con qué juego abres para mostrar lo divertido de esto? De una manera simple y rápida. Youth Dance, Dance. es la, selección, la elección perfecta. Sí, sí, la chuntaron y llamaron mi atención. <risa> de paso, me volví a comprar el, el... Me regalaron el pase de un año de nuevo del Youth Dance. Así que tengo Youth Dance por un año de nuevo. Ah, qué bueno. 
buena. Um, pero yo creo que lo, de lo que tú quieres hablar es de... O sea, que sí, o sea quería mencionar al, al alcalde de Vitacura, señor Joaquín Lavín. Momento, ¿no es de las condes? ¿Qué? Tenía razón. <risa> Sí, no fui yo esta vez Sí, fui yo, fui yo eh, Esto fue en el gimnasio municipal de Las Condes Y el Joaquín Lavín era alcalde de Las Condes No de Itacura Perdón mi francés eh, Igual tenía miedo de corregirte Porque dije, pues si las cago en verdad de Vitacura No puedo ser tan pelmazo, no, no quiero quedar en ridículo Pero después vi, vi la imagen que me mandaste Y dice, el alcalde de Las Condes Se presentó yo ah, mmm. Pero bueno, eh, bueno En bueno. todo caso, Vitacura, Las Condes Llegó don Joaquín Lavín bien disfrazado de Mario. Sí, fue lo mejor. Increíble, de verdad increíble. ¿Cómo lo convencieron? Bueno, que el que, el, que no, Au, no veo. Aunque, aunque en su Twitter haya escrito mal Mario Bros. ¿Cómo lo escribió? Con dos S. <risa> Puta, pero no importa, se le agradece. ¿Cómo que, que, no sé, antes Joaquín Lavín era como, como el, el punching bag de todo el mundo? Es que después de cuántos intentos para ser presidente. Claro, y ahora como que no, como que más simpático, anda, anda más piola. En cuanto ya, 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 ya cachó que la onda es otra. ¿Cómo, ¿Cómo la onda es otra? Cambió la generación, ahora trata de ser más bacán con los jóvenes, de, 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 verse, de verse bacán. De ocupar mostacho. Claro, de ser un, <risa> de ser, de, de ser un alcalde de la nueva era. Sí, supongo. Sí, ya no hay muchas razones como para agarrarlo para el huevo, lo cual igual le echo de menos a veces. Es como ese pequeño periodo de tiempo donde el Piñera no era presidente y todo era más bonito, igual de repente decía, pues igual te echo de menos agarrar por hueveo al piñera, pero ya qué? ¿Y qué, cuál es la historia detrás de detrás de, de Joaquín Lavín disfrazándose de Mario Bros? ¿Se lo pidieron? Me imagino que la gente Fue... de la Guillermo Mertón tiene que haberse lo pedido. Ah. ¿Eso o sus asesores son muy bacanes? <risa> Yo quiero pensar que los asesores son los bacanes. Igual, mm. como te digo, eh, con esta nueva imagen que tiene Joaquín Lavín de si, eh, que, se ha, que se ha hecho esta nueva imagen a sí mismo, eh, no veo difícil que él se le ocurra. O sea, es que me va a disfrazar de Mario. ¿Sabes qué? Porque por una parte claro, si, si, si fue el equipo de asesores el que se lo recomendó, claro, Mario Bros es uno de los personajes más conocidos más, más relevantes siempre, siempre, siempre es un clásico Claro. Pero también pienso, si se lo ocurrió a él, como Mario Bros debe ser de los pocos personajes que de verdad cacha, si es que no es si es que no es dedicado al tema. Yo creo que no es dedicado al tema, así que no, no sé, no lo veo no lo veo muy gamer al, al tío Lavin. No, claro, pero por ejemplo, si tú le preguntas a tú ahí le preguntas a tu papá o a mi papá personaje de videojuego más conocido. Me imagino que la respuesta es ser una de tres. Mario, Sonic o... El tercero es que estoy seguro que mi papá me enseñaría. O Mickey Mouse o Pikachu. Mickey Mouse. Técnicamente un personaje de videojuego. Bueno, sí. Yo creo que mi papá diría Mario, Sonic o Mega Man. Porque son los sí, que también. conocen. O Link. Le gusta Link. Te das cuenta, cuenta que las primeras dos opciones no cambian? Sí, Mario. O Sonic. No, más Mario. ¿Para qué andamos con tonteras? La gente conoce más a Mario. Sí, eso es verdad. Por mucho que a mí me duela, pero es verdad. Y bueno, le duró re poco el disfraz porque después no lo, lo volvieron a mostrar y se lo había sacado y yo dije, puta, yo pensé que estar el resto de la jornada con... No, claro, pero el, el simple hecho que lo haga... No, claro, pero el simple hecho que lo haya hecho uh -huh. eh, es súper entretenido. Sí, viene ahí el tío Lavi. Yo supongo que eh, para animar a, a, a... ¿Cómo es que se llama este? A, a colaborar, me imagino yo. Claro, sí, al final de eso se trata. De, de llamar a la gente a colaborar y que vayan al banco y todas esas tonteras que dicen en el teletón. Y levántate, papito, güey. ¡Levántate, papito! ¿Cantaron el levántate, papito? No lo escuché. No estoy, no estoy seguro. No me levanta a la hora del hoyo, así que... No, estaba durmiendo esa hora. Siempre trato sí. de, de, de aguantar lo más posible, pero estaba durmiendo esa hora. Sí, eh, tú estás ahí en tu pieza, ¿cierto? Sí, sí me acuerdo. ¿No dieron vedetón este año? ¿Sí este año? No, no hubo. ¿Y por qué? O sea, me da lo mismo, yo nunca la veo, porque para eso abro una pestaña nueva o porno. Pero, ¿hay alguna razón? Así como alguien se quejó, dijo, no, no podemos... Pero los tiempos son otros y aprovecharon el, 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 el espacio para tirar más... Más, más humorita. Igual eso es mejor, ¿ah? ¿eh? Se sí. supe que estuvo el Felipe Abello. Sí. Y no sé quién más estuvo. El, durante la noche estuvo Felipe Abello y no, no sé quién más estuvo. Lo único que sé es que después al, a la noche siguiente en el Estadio Nacional estuvo Kramer deseando a, a Luis Miguel. Sí. Y, 
en, otro, en, en otros momentos más hilarantes que he visto en la, en la televisión. <risa> es que está, es tan fácil huevear a Luis Miguel hoy en día. Cuando tira el sonidista. El pasapalabra me dio risa con piñera. Bro. Oh, eso fue que... ¿Sabes que Eso también lo encontré entretenido. Pero no el pasapalabra de, de la noche que hizo Kramer parodiando. ¿No? Como a las 6 de la tarde, creo, hubo un yeah. pasapalabra en Teletón. Especial Teletón. En, ¿Ah, el, ¿sí? en el Teatro Teletón. ¿Y quién participó? Estaba animando el Julián y los participantes, no me acuerdo quién eran, pero era gente de... Estaba ahí dando vueltas por la, por la Teletón. Eh, animadores conocidos, creo que estaba la jueza. Yo, mira tú. ¿Sí? Y... O sea, los interrumpían a cada rato porque como es la Teletón hay que estar haciendo contacto con el banco, contando la historia de esta persona y todo eso. Pero el hecho de que estuvieran ahí haciendo la suerte de pasapalabra, igual fue sí, entretenido. Sí, todo entretenido. Y, y demuestra que pasapalabra se ha consolidado en un año como parte de la televisión chilena. ¿Es de este año nomás pasapalabra? Sí, es de este año. No te puedo creer. Empezó, empezó este año, en enero, en enero de este año. Yo le dio súper bien al programa entonces. ¿Fue idea del Julián ese o no? O... o sea, el programa es extranjero. Eh, ah, formato, extranjero. El, el, el formato viene de afuera. Oh. Y jura que se lo había ocurrido Julián. Bueno, no, no deja de quitarle crédito al, de, al hecho de que, lo ha, o sea, como animador lo ha hecho súper bien. No, claro, porque una, una cosa es que vamos a traer un formato de afuera y listo. No, eso no, no funciona por sí solo. ¿Cuántos programas que han tenido éxito afuera han tratado de replicarlos acá en Chile y han fallado miserablemente? ¿Cómo cuál? Um, o sea, el fracaso más estrepitoso que se me viene hacia la mente creo que fue por ahí por ¿qué? 2011. Yeah. Creo que Canal 3 se trató de hacer el hormiguero. ¿Qué era el hormiguero? El hormiguero es una, un programa de variedades súper centrado más en la, en la comedia que tengo entendido que en España le va súper bien, lleva no sé cuántos años al aire y acá fue como un verano y ay, chao, que no resultó. ¿Pero de qué se trata? ¿Era un programa de concurso? ¿Era una sitcom? ¿Qué cresta era? Eh, no, como un... Uh, a ver, ¿cómo lo puedo poner en palabras? Es, es un programa de variedades. Eh, eh, tenía los conductores que hacen tonteras, entrevistan invitados, de repente... Eh, bailan porque sí huevean se supone que la, la, se supone que la gracia del hormiguero eran que habían dos hormigas que eran dos títeres que de repente eh, interactuaban con los presentadores ¿Ya? pero ahí quedó suena matinal todo lo que hagáis de escribir para mí suena matinal creo que en España va en la tarde antes del antes de la como tipo 7 8 de la noche como el matinal de la tarde del Leo Gabriele claro algo así pero acá en Chile Canal 3 se trató de tirarlo como a las 11 de la noche <risa> con todo respeto <risa> O sea, por algo el, 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 el programa original se transmite en la tarde, digo yo, ¿no? No, claro, pero por ejemplo, hace, a, otro caso más reciente, cuando fue TVN trató de hacer el, traer el formato de este del lip-sync. Ah, ¿sí? Sí, que tengo, entendido que, tengo entendido que en Estados Unidos sigue funcionando, no tan bien como antes, pero sigue, sigue andando, tuvo su, tuvo su éxito. Y acá fue como una temporada, un par de episodios, chao. <risa> la wea triste. Pero bueno, eh, sí, pues, tío Mario. <risa> Ese era el tema. Ah, verdad. Eh, ah, bueno, el Teletón, eh, llegaron a la meta y, y todo bonito y, y eso. Yo tenía un amigo que por Facebook preguntó, ya salió Don Francisco diciendo que nos falta mucho y que puede que no lleguemos y animándonos a todos a ir al banco. Yo me quedé pensando y dije, hoy oh, verdad, lo dice todos los años. Todos los años es como, ¿Sí? nos queda mucho, no sé si vamos a alcanzar, denme plata. Y <ríe> me van a putear caleta por decir Probablemente eh, Pero Sí, pues después que hay la cuenta Dije, oh, es verdad Todos los años es lo mismo Todos los años es como Nos queda mucho todavía eh, Vamos en menos De lo que damos El año pasado Y bla, bla, bla o sea, la, 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 la Teletón con todas sus buenas intenciones sigue manejando formatos iguales a los de hace 40 años por la pura razón de generar el momento de tenemos nuevo cómputo y todo eso. Claro, si tú lo dijiste que eso del nuevo la, cómputo la, como la, que la, ya no es necesario. A, a esta altura la cuenta perfectamente podría irse actualizando en tiempo real, tener la imagen en pantalla y que de repente Don Francisco se le iba a decir, igual cada cierto rato llevamos tanto, deberíamos llevar tanto vayan al bank pero como Denme plata ya perdón lo siento pero como al fin, esto al final es un show eh, uh -huh. hay, tiene que gestionarse con el, los formatos de un show uh -huh, uh -huh. y bueno de show tú y yo sabemos claro <risa> sí tenéis razón igual para que andamos con tontera el, el tenemos nuevo cómputo le empezaría a echar de menos si un día dejan de hacerlo sí es que es como un clásico pero como te digo se mantiene ahí no porque sea el mejor método sino porque es el que mejor funciona en un formato de un show y no solamente nosotros seamos de show dos Francisco sabe de show. Uy, sí, el caballero sabe de mucho más que nosotros de show. Pero eso, la Teletón 
llegó la meta, gente feliz, un montón de un montón de niños van a poder seguir recibiendo tratamiento sin pagar un peso, así que misión cumplida. Sí, todos ganan. Ya, si no voy a decir que eran plata, ya me callo. Congratulations. 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 El que... Oh, ¿dónde salía eso? Eh, el congratulations. Ah, en, en el Sonic Advance cuando te lo terminaba y al final decía congratulations. <risa> o, el, o en el Smash que al final decía congratulations. Sí, me lo sé de memoria. Sí, jugué mucho Mili. ¿Jugaste eh, Mili? Sí, jugué mucho Mili. Eh, cuando tenía la GameCube eh, estaba enfermo y unos compañeros vinieron a dejarme una, unos trabajos que estábamos haciendo en grupo y de paso un compañero que también tenía que me dijo, mira Arturo, te traje el Smash para que lo probéis por primera vez. Y era el Mili. Ya. Y estaba enfermo, estaba en cama, y tenía una GameCube con Mili. No tenía Mili nada más que hacer. Hasta que me diera hipo. No, no te preocupes, me bañé, me bañé mientras jugaba Mili, así que... ¿Y cómo no, cómo no quemaste la, la GameCube? Oh, no, espera. Ah, no, no se nos fue la GameCube. Eres chistosito, ah, eres chistosito. <risa> Al momento que escuchen este podcast me la van a cobrar. ¿no? ¿Qué cosa? ¿La GameCube? Si no, no se va, no la GameCube. No, no la GameCube. <ríe> Tú sabes perfectamente de qué estoy hablando. Sí, pero no lo he dicho. No, yo tampoco, pero igual. <risa> ok, eh, Neon Genesis Evangelion va a llegar a Netflix. Eso es noticia vieja. La noticia nueva es que va a tener un nuevo doblaje para, para, para el español. Para ¿Por qué? No sé. La verdad es que qué? no me queda... Pregunta, <risa> Pregunta no, muy ¿por qué, seria. ¿Por qué llega a Netflix o por qué va a tener un doblaje nuevo? No, ¿por qué va a tener un doblaje nuevo. Me imagino que tiene que haber algún drama legal con los que obtienen los derechos del doblaje anterior, o simplemente no es no era de tan buena calidad. Barder Troya, o sea. Obvio que Barder Troya. O sea, siempre. Arturo, siempre Barder Troya. Troya siempre arde. No hay, no hay nada que hacer al respecto. De hecho, Troya ya está ardiendo. ¿De verdad? ¿Qué han dicho los, los elitistas de mierda? Me cargan los elitistas. ¡No! No, no tengo idea, es que, es que Troya siempre arde, es como una, una axioma. Es como una axioma, claro, me quitaste las palabras de la boca. Eh, eh, ¿Y quién? O sea, ¿no van a ser las mismas voces, cierto? Creo que no. Igual, ¿cuándo, ¿cuándo se grabó el primer doblaje de estas? Igual las voces también para la... Para la... ¿Viene vegetadas como Marcelo Cachureo? Yo no... Mm, mira, mm, yo así como toda mi, 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 mi todopoderosa ignorancia, igual eh, nunca tomo en cuenta onda, ya puede que te tengan dramas legales. Pero si no es por eso, eh, si es por querer renovarse, signo de interrogación, eh, no veo por qué arriesgarse a que, lo, a que los empalen, porque es lo que van a hacer si a nadie es le gusta mira, el... Eh, y loco, ojo, es Evangelion, es Evangelion. Es que mira, Con pinzas tenéis que tomar Evangelion. O sea, sí, pero mira, eh, yo, yo voy a tratar de analizar esto como, como empresa. ¿Ya? Si hay un doblaje hecho, si hay un, do, uh -huh. si hay un doblaje hecho y no estamos usando ese doblaje y tenemos que encargar uno nuevo, me imagino que la razón tiene que ser una de tres. Eh, no tenemos acceso al doblaje anterior por temas legales de derecho o de distribución o qué sé yo, quizás cuando firmaron contratos hace quién sabe cuántos años atrás, en alguna cláusula se especificó que este doblaje es solo para eh, la, la distribución en VHS y patata y nunca se mencionó streaming porque no existían las plataformas de streaming. Eh, dos, que claro, que el, los dueños del derecho del doblaje dicen, le dijeron a Netflix, es que aquí estaba pero te vamos a cobrar una trillonada yeah. o tres, quizás simplemente el doblaje antiguo no tiene la calidad suficiente para los estándares de hoy en día porque yo no, yo no, imagino, al, al, no imagino a Netflix ni a, ni a los que manejan la marca allá en Japón tomando esta decisión porque, oiga, estemos plata en un nuevo doblaje es claramente lo que la gente quiere No, 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 o sabes que eso es verdad, si tenéis razón no tiene que dar una muy buena razón para hacerlo eh, No creo que sea porque el doblaje antiguo carece de calidad yo creo que igual se puede o sea, el doblaje de... Ah, no, pero es que... No, 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 no vale lo que iba a decir Porque decir el doblaje de Naruto de Netflix, Pero es que el doblaje de Naruto es relativamente nuevo Hace poco claro, o sea, Es que, que me imagino no que vale. lo que puede haber pasado Es que quizás los masters del doblaje original Ya no están disponibles Se borraron, los perdieron, etcétera Claro, los originales son esos, ¿cierto? Claro, los originales Porque claro, no, no, no podís tomar el VHS de la época Y sacar el, el audio de ahí no, no va a sonar bien No se se o sea, puede, si sí se puede si lo si soy yo haciéndolo si eres tú haciéndolo, no si eres una empresa haciéndolo, tratando de vender un producto de calidad ya, sí, sí, entonces sí, sí, me sí. imagino que quizá eso es lo otro, porque quizá en algún momento en algún punto se perdieron los masters de, del doblaje original y no hay forma de remasterizar el audio no han dado una, bueno a todo esto nosotros aquí especulando cuál sería la razón, no ha salido alguien diciendo bueno vamos a hacer doblaje nuevo porque esto, no, lo único que salió fue el, el director de doblaje encargado del doblaje nuevo diciendo 
que estamos comenzando el doblaje y es una gran responsabilidad porque sé lo que esto significa para mucha gente. O sea, supo, o sea espero, o sea, de verdad. Mira, la, lo, lo que siento en esto, lo que, la sensación que tengo yo, lo que siento con respecto a esta noticia en particular, yo estoy seguro que lo van a hacer, van a poner todo de ellos para que el, el doblaje salga bien, porque, eh, de nuevo, es evangelio. Obvio. Pero me da lata porque sé que aún con todo el esfuerzo que le van a poner, mucha gente va a pegar el grito en el cielo. Todos. Ah, todos van obvio, a pegar el grito también, en el cielo. Obvio también. Y eso igual da lata, como, weón, si se esforzaron, les dieron esta pega, están haciendo lo que pueden, pero como, puta, a ustedes les gusta lloriguer por todo, los van a poner. ¿Te soy sincero? ¿Te soy sincero? Sí. Nunca he escuchado el doblaje original de Evangelion. ¿No? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nunca he visto Evangelion. Bueno, yo escuchaba el doblaje original de Evangelion y... Shit, se me olvidó cómo sonaba Chingy. <risa> Pero tenía como bien como, como bien voz de perrita tal, tal, tal cual debería tenerla. Bueno, nunca he visto Evangelion y probablemente ahora que el próximo año llega Netflix va a ser la primera vez que lo vea. Mm, yo lo leí. Está... Ah, bueno, los ¿lo tomos leíste? que tenía el... Los tomos que tenía el cero en realidad. Lo leí como 40 veces y aún así no entendí qué crees que estaba pasando. Pero... Eh... ¿Pero el Arturo nos puede explicar el final de Evangelion? Um, ¿Queréis que te explique el final de Evangelion? ¿Puedes hacerlo? Pues Porque, según mira, según internet es un imposible. Mira, a ver, el final de Evangelion eh, transcurre dentro de los últimos años de la humanidad. Eh, Azuka, que es la nueva maestra de la llave de espada, eh, fue a entrenar con el maestro Yen Sid, eh, Y el maestro Yen Sid le encarga o, el que, que, que tiene que despertar a, a Shinji... Del, del, del mundo de los sueños, ¿cachai? Entonces Azuka durante el camino al mundo de los sueños, eh, corriendo por el camino a la serpiente, se encuentra con eh, se encuentra con Sigma, ¿cachai? Sigma le habla en sus sueños y le dice que la gema del infinito que está buscando, para lograrlo tiene que conseguir las siete esferas del dragón y sacrificar algo muy preciado para ella. Entonces Azuka, todo, pero con todo su arrepentimiento decide matar a... a ¿Cómo se llama esta mina? ¿Cómo se llama la mina de pelo azul? Bueno, esa. Eh, la mina de pelo azul muere, pero resulta que revive por el proyecto Tahiti, ¿cachai? El proyecto Tahiti es un lugar mágico, bueno revive por el proyecto Tahiti y se le encarga comandar a, lo, a los X-Men, ¿cachai? Porque bueno, a todo esto termina en silla de ruedas la mina de pelo azul, Rey así se llama, me acabo de acordar, Rey termina en silla de ruedas, ¿cachai? Y a todo esto hay varios clones de Rey, ¿cachai? Pero en realidad no son clones biológicos sino que ella hizo el, aprendió el Kagebunchin robándose el, el pergamino de la sociedad de almas, ¿cachai? Ella viajó a la sociedad de almas, se robó el pergamino entrenó en la habitación del tiempo y aprendió el Kagebunchin, entonces usó el Kagebunchin y se multiplicó en muchas rey, pero es que muchas rey. Entonces, cuando Sigma se entera de esto, eh, decide tomar cartel en el asunto y empieza una venganza contra Big Mom, que es una de las de la Yonko del, del Nuevo Mundo, ¿cachai? Pero entre los, los Yonko del Nuevo Mundo también estaba Light, porque Light tenía el, el Dead Note, y con el Dead Note él tenía la capacidad de viajar al, al mundo de los... Hasta ahí llegué, no se me ocurre nada más. Si quieres saber el final de esta historia, espérenlo pronto en fanfiction.net. Lo siento, hasta ahí no más llegué. Disclaimer, nunca hay el final para esta historia. No, nunca olvídenlo. Ah, ah por favor, Arturo. ¿Me perdonáis? ¿O sea que me habías estado engañando todo este tiempo? ¿Por qué? ¿No? Porque una, ¿Por? vez, porque una vez te pregunté si me podías explicar el final de Evangelion uh -huh. y me diste una explicación uh -huh. que de alguna forma hacía sentido sin haber visto Evangelion y yo te creí y ahora empiezo a dudar de eso también. No, ahora, ¿queréis que hable en serio? ¿Podí? Por lo que tengo entendido, a ver, se supone que Kaworu, que es como el tercer, no, el, el quinto, el cuarto niño, no sé qué, algo como el niño elegido, de verdad, ¿Ya? estoy cuidando. Eh, era un ¿Es ángel. ¿Es el de pelo blanco? Tan... Sí, el gay de pelo blanco. Él también era un ángel y como que, como era un Ángel era como, como asexuado, entonces por eso le mostraba cariño a Chingy, era como todo muy gay porque era asexuado. Ya. Eh, no entiendo bien el asunto con él, porque muere, porque tiene que morir. De hecho, lo mata a Chingy, eh, oh. aplastando su. O oh, no lo aplasta él, si sí, es súper enredado. Pero en el final del ángel tiene que ver, algo tiene que ver Kaguro y tiene que ver el último ángel. Que si no me equivoco, Chingy le, 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 en modo berserk, porque los, los Eva entran como en un modo así como de berserk, de... de, de, de uh, ¿Cachai? Pues modo berserk, que... que eh. No, no diferencia entre amigo y enemigo Mata todo lo que da Bueno, todo esto los Evas son, son seres vivos, ¿cachai? Si tú, lo que tienen es una armadura Pero en realidad son seres humanos vivos ¿Ya? Gigantes, pero seres humanos vivos Supone que es como la siguiente evolución en, la, en los seres humanos 
Cualquiera que esté escuchando esto me puede corregir porque, de, repito, no soy un experto en esto, para nada. Y bueno, lo, lo, los Evas para funcionar tienen un núcleo y en este último ángel creo que Chinji en modo Berserk le quita el núcleo y lo absorbe él. Entonces se vuelve un ser humano con dos núcleos y eso básicamente lo convierte en Dios. Fin. Ok. No, no entiendo más allá de eso, se va de verdad que no. Spoiler de Evangelion. <risa> Spoiler de Evangelion, y... signo de interrogación. Muchos ah, signos de interrogación. Ah, y está y esta tontera. Supongo, de... que voy a tener, supongo que voy a tener que ver la serie para pa, pa cachar. No, onda. estoy mal porque se me olvidó lo de Rey y que Shinji y Asuka son, se supone, el nuevo Dani Eva y tienen que. Re... No sé, Sebas, ahí que no. Me yo no tenía idea. No, ya no tengo idea. Cualquiera que esté ahí afuera escuchando esto y sea fanático de Evangelion y diga este bueno tiene idea de lo que estoy hablando tiene razón no tengo idea de lo que estoy hablando eh, bueno supongo, supongo que habrá que verla en Netflix cuando salga uh, original de Netflix <risa> uh, bueno y está el obviamente está el final de la de tele de la tele donde el, 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 no sé cómo llegan a eso pero se supone que al final era como toda una prueba para Chingy todos le aplauden y le dicen felicitaciones ahora apestas menos espérate espérate que eso es un final distinto sí es un final distinto loco ¿Eh? no, no sabía poco podía prever que Nintendo, tres años más tarde, daría de baja su programa de copyright en YouTube. No en balde, muchos youtubers estaban Gracias, en desacuerdo. Ya empezar así, tú solamente con... Dime Arturo sale del stream, no te quiero más y yo me voy. En serio, es decir, que casi siempre, eso lo único que tenéis que decir es, Arturo, si es que no quiero hacer el stream contigo y te quiero echar de la manera más sutil posible. No tenéis que hacer esto, o sea, en serio, me duele. <risa> Melele. Ya, yeah, eh, Nintendo elimina su programa de copyright del Nintendo Creators Program, del que debo, debo decir, debo decir en honor a la libertad de la información y a la responsabilidad con el público. Nosotros recibimos un centavo de ese programa. ¿De verdad? Sí, ¿no te acordáis? No, no me acordaba. Sí, recibimos un centavo del Nintendo Creators Program en tres años. Son como el hoyo, weón. O sea, igual el show tiene menos de dos años, así que <ríe> no, tampoco es como que estuviéramos los tres años tratando de hacer algo. Sí, pero igual son como el hoyo. Sí, al, que, menos es, al menos es algo Así que, espérate, ¿esto quiere decir que ahora no, no te van a bajar al tiro de las tonteras por ser de Nintendo? Dicen que no, dicen que de hecho de, dicen que de hecho en los próximos días tipo 6 o 7 de diciembre todos los videos que estaban con el... con copyright del, del Nintendo Creator Program o sea, todos los videos que la gente había inscrito al, al programa le iban a quitar la el aviso de, de copyright manual y que todos los strikes pendientes que habían quedado, la gente los podía manualmente eh, pelear y, y Nintendo decir sí, sí, quítenlo. ¿Y a qué se, aquí vino esto? A todo, a todo esto, ¿a qué vino esto? <risas> bueno, me imagino que Smash está por salir, así que eso. Oh, ah, verdad. Para que, haya, para que haya un montón de videos de Smash en YouTube. Creo, creí que era precisamente lo que no querían, ¿no? Onda, no fue el... No fue Sakurai el que dijo, no, no quiero que... No quiero que... Sí, pero Sakurai, por, Sakurai piensa por una parte y Nintendo actúa por otra. Yo pensé que Sakurai hacía y deshacía con Smash y que ni siquiera Nintendo se metía ahí. Nah. No era tan nah. inmortal como pensaba. Luego, no sé si cachai que cuando, cuando Nintendo anunció Brawl, Sakurai no estaba al tanto de nada. Ah, sí, algo supe. Y después, sí. después Satoru Iwata llamó a Sakurai, se sentó en una mesita con él y le dijo, ah, vamos a hacer esto, queremos que estés con nosotros, pero si no quieres estar con nosotros, vamos a hacerlo igual. No, no me acordaba. No me acordaba de eso, puta que lata, güey. Y, y todo eso post anuncio del juego en la 3 no antes, o sea, después. ¿cómo sabemos cómo no sabemos nosotros que el pobre Sakurai se enteró durante el anuncio? Así como, es que de hecho, oh, se wait. enteró durante el anuncio no te puedo como, wait eso es malo, eso no se hace ¿qué onda? Luego, um, Nintendo va a seguir haciendo Smash con o sin Sakurai sí, sí, sí y Sakurai dice, ok, prefiero que sea con Sakurai sí. <risa> Eh, pero igual que la ata, así que no, no, ni siquiera te pregunten tu opinión. Bueno. Pero bueno, el programa del el programa de Kobe Ray eh, se vuelve no, no lo, se vuelve más blando, no, no lo eliminan. No, se elimina, chao. Fuji, ah, ¿sí? muchas gracias, much, muchas gracias, hasta luego y nos vemos. De hecho, de hecho, a día de hoy ya no podía enviar nuevos videos para que los aprueben. ¿Y ahí cómo funciona ese programa? ¿Me lo voy a explicar? Y se supone que el programa funcionaba que si tú subías un video de Nintendo YouTube, ¿Ya? te llegaban los strikes de Nintendo. Entonces, después tú ibas al Nintendo Creative Program y le decías, Nintendo, Nintendo 
Nintendo soy yo el Seba soy, estoy registrado en tu programa este video que me flagueaste uh -huh. eh, te, te lo voy a mandar a revisión para que me lo porque, porque el contrato tenemos contrato tú yo etcétera, etcétera entonces después de que yo enviaba el video eh, Nintendo lo revisaba manualmente yeah. y los, o sea, alguien los veía el video claro alguien veía, veía el video y los strike de copyright automáticos que me llegaban por parte de Nintendo los eliminaban y me ponían un strike de copyright manual del Nintendo Creators Program un strike de copyright manual como ¿Qué, no. ¿qué hacía eso? lo que pasa es que se supone que tú distribuías con Nintendo eh, un porcentaje creo que era 60-40 entonces con ese, con ese strike manual Nintendo se llevaba el 100% del, de las ganancias por publicidad de ese video y mediante el crédito de los programas te devolvía a ti el 60% sigo sin entender a qué viene eso del, del, del strike manual no el strike manual muy... son los videos el strike manual son los videos aprobados sí, se le sigue llamando strike es que dentro del sistema YouTube sigue siendo una reclamación por copyright ah ya 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 ya, ya te entiendo pero en vez de ser una una, una una reclamación automática es una reclamación manual alguien de Nintendo vio mi video porque yo lo envié para que lo revisaran y dijo sí este video es parte del programa ya, eliminan, lo, el, el, eliminan las reclamaciones automáticas te dejan solamente con la del, del crédito del programa ya ahora te entiendo ya ahora te entiendo me he enredado no, no entendía muy bien sí eso pero enredado pero bueno, bueno eh, todo, eso, todo eso se va claro o sea ya no podéis ganar dinero con aliándote con Nintendo y se supone que ahora vaya a poder ofrecer los videos por tu propia cuenta y quedarte tú con tu porcentaje completo de lo que te corresponde ah claro claro y aquí viene porque, eso porque... de repente eh, no sé o sea quizás, claro quizás, se viene el smash quizás, y todo, se cansaron, pero... quizás se cansaron de revisar el video se venía smash o quizás cansaron de la de la pesadilla de relaciones públicas que era el programa porque todo el mundo se quejaba del programa <risa> bueno no era tan bueno entonces sobre todo cuando hace un par de meses atrás eh, Nintendo le prohibió a los a los parece que tú podías postular a Nintendo Clito los programas de dos formas uh -huh. ya video por video que yeah. era como funcionábamos nosotros que en ese caso el porcentaje era 60-40 o canales completos en ese caso tu ganabas un poquito más el porcentaje era 70-30 a, a principios de este año Nintendo le prohibió a los canales que estaban en el crédito programa como canales completos yeah. les prohibió hacer live streams ah algo sube yo me acuerdo yo me acuerdo porque, fue, yo me acuerdo porque fue, Javier nos sacó el tema al aire en un capítulo nos preguntó y dije nosotros no tenemos nada que ver con eso estamos funcionando con el formato video a video así que no tenemos ni un drama ya hoy el ata bueno pero eso se acabó claro se acabó y a día de hoy ya no podéis mandar videos nuevos a revisión y Nintendo promete que en los próximos días va a eliminar la, los tres manuales que, que habían enviado será cosa del nuevo presidente de Nintendo que anunciaron hace poco o sea cosa cuando digo cosa me refiero que habrá sido idea de él no sé no sé quizá, quizá no, da, no les daba tanto beneficio para el costo que les representaba claro tal como lo decís igual todo es, tiene que ser paja tener que revisar tantos videos porque quizá o sea mano de obra porque tú, tú me dijiste era era alguien que veía los videos o sea alguien escuchaba todas las weas que decía en esos videos de Nintendo acabas de caer en la cuenta de eso conche <risa> No te puedo creer Oh, Dios mío Pero bueno, llega justo a tiempo Porque la temporada de verano del show de juegos y dibujos Se viene con varios juegos de Nintendo Eso no lo voy a escuchar nadie no de Nintendo, ¿cierto? No, 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 no lo, Los que vienen ahora en la temporada de verano O sea, obviamente alguien los va a escuchar eh, Pueden escucharlos, pero me refiero no Ah, o sea, ir... no, no Ya no va a hacer falta mandarlos a revisión manual Ya no va a haber nadie de Nintendo teniendo que revisarlos O sea, claro, nada evita que quizás alguien que traje pero, para Nintendo pero... Lo escuche y todo, ah, sí claro. Pero... Claro, o sea, si, re, si, si Reggie ve el show de juegos y dibujos va a ver los videos igual no creo que los vea pero te sorprendería te consta que los ve se va y cierta aquí música de la dimensión desconocida te estoy dando un aviso a ti mismo <risa> sí <risa> qué chistoso pero bien por ahí, pues, o sea, de a poquito o sea, te vais ganando al público porque de todas las... No soy muy informado del tema, pero de todas las Entonces, compañías... Tú, tú, como que tú el... no, estás en, no estás en ninguno de los tres videos de Nintendo de la temporada de verano. Estoy seguro que sí. No es de Sega, ya, no, tenéis razón, sí. No, no estoy... jugamos ningún juego de Nintendo. No, no jugamos ningún juego de Nintendo. Ya, sí, tenéis razón. Eh, no, estaba confundiendo un juego que jugamos pero que es de Sega. Y decía, no, pero sí estoy seguro que jugamos uno de Nintendo. No, es de Sega. Eh, pero, bueno, opinión al respecto, bien ahí porque, no sé, pues simpatizáis más con tu público. O sea, yo, encan yo encantado de que me eliminen todas esas reclamaciones de copyright que tenemos ahí porque son caletas. No solo en el show, también en Pan Pirata. Puta la verdad. Eh, y que siga así nomás, pues, digo, todos agradecidos por eso. Si algo o, que... o sea, o, claro, o, ojalá siga así porque tú estás ahí como, ok, lo están eliminando. ¿Por qué lo están eliminando? ¿Qué quieren hacer más adelante? Ah, yo quiero tan, pensar que tan, lo están haciendo tan, de buena onda. O sea, 
La verdad que quiero pensar que lo están haciendo buena onda. Pero bueno, tres años duró y chao, nos vimos y gracias por participar. <risa> ¿No? Sí, supongo. ¿Sabéis que a estas alturas me había olvidado que Telltale Games estaba funcionando a... con soporte vital? ¿Soporte qué? Soporte vital. O sea, apenas. Claro, porque se despidieron a todo el mundo y la compañía quedó funcionando con el mínimo de gente necesaria para básicamente terminar este proyecto que tenían comprometido con Netflix, que era el modo, el modo historia de Minecraft. Y supongo que ahora es el fin y cierre definitivo de Delta Games. O sea, esto es lo último que vamos a ver de Delta Games. Teóricamente. No te da pena. <ríe> no. O sea, ¿Ya? es que... ¿Que se lo buscaron? Sí, o sea, que voy a extrañar el, el alguno de sus juegos. Voy a extrañar el hecho de que no vaya a haber segunda temporada de, de Wolf Among Us. Pero desde que el trailer cerró, cómo cerró y cómo se manejó el tema, como compañía perdieron básicamente todo mi respeto. ¿De verdad? ¿No me habéis dicho eso? ¿No? ¿No lo habíamos comentado? No, no. Uy, ¿en serio? Sir? Es que no podía estar haciendo eh, cuestiones bacanes de eventos pasivos ir contratando gente una semana antes de cerrar la empresa como esas cosas se ven venir si así un buen manejo y si no así un buen manejo loco estáis jugando con el futuro de más de 300 personas ¿por qué no estáis haciendo un buen manejo? <risa> bueno, verdad eh, hoy yo no, sab no, no sabía que te sentías al respecto pensé que te daba como penita que, bueno, pero... me da penita el hecho de que bueno algunos juegos ya no van a llegar pero Telltale Games como compañía al respecto ya no le tengo mucho o sea que básicamente que tu compañía se vaya aquí porque estaba ahí esperando con, con porque se, porque a última hora se bajó un inversionista significa que no tenía respaldo no tenía seguridad no tenía plata guardada en el banco para seguir funcionando con lo mínimo seguía contratando gente como loco y tenía un staff de casi 400 personas ah. como que no funciona no podía estar trabajando con 400 personas con la promesa de que la próxima semana un inversionista les va a pasar plata mm, no sí sí tenías razón bueno pero Acá, eh... y, y ocultar toda esta información de tus empleados porque los empleados se enteraron cuando los empezaron a echar. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, no, eso está mal. Sí, esto, es, esto, esto se destapó porque de la nada Telltale despedió más de 300 personas y fue como, ¿qué está pasando aquí? Y recién ahí se destapó la olla. Eso no se hace. Puta, oh, Telltale la cagó. Entonces, como que... Por un, lado, pero por un lado, lamento que no voy a tener segunda temporada de, de Wolf Among Us, pero por otro es como, bueno, el... el Llegaron acá por su cuenta uh -huh. Pero bueno La noticia que estábamos viendo Habla sobre Así ah, que Minecraft Story Mode llega a Netflix ¿Llegó ya o todo? O... O sea, a, a día de hoy De grabación este episodio, día 2 de diciembre eh, Creo que están disponibles Los primeros dos capítulos Y los próximos tres van a llegar como creo que la próxima semana O en dos semanas más ¿Cómo crees que se juega? Eh, o sea, está simplificado eh, son, Es básicamente una serie de videos que se van reproduciendo y en ciertos momentos te dan las opciones, escoge A o escoge B. Y dependiendo de lo que escojas, se reproduce un video distinto a continuación. Oh, no es tan, tan interactivo como el juego. No, no, no. Yo, te, yo, yo sé de algunos, eh, algunos videos interactivos que ocupan el... el... Porque el control del, de, lo, de los televisores tiene una como cruceta direccional, ¿se puede decir? Claro. ¿Y que ocupan eso? Pues? Sí, que en el fondo tenés que tener la capacidad de seleccionar izquierda o derecha. Ah, claro. Eh, o sea, también es están esas escenas donde tenéis que apretar derecho e izquierda para evitar tonteras o, o eso lo, lo eliminaron de esta versión. ¿Te soy sincero? Uh -huh. No lo he jugado. Ok, ok, espérate. Es ver jugar. Oh, oh. Pero, pero no, he, no he interactuado con, con esto en Netflix, pero me imagino que las secuencias de más de, más, de decisiones más rápidas, como de esquivar las cosas que venían cayendo y todo eso, uh -huh. me imagino que no deben estar. Sí, yo también me imagino estar, que no deben estar. Que deben estar automatizadas. Mm, imagino igual. que las decisiones son más de la como al principio quieres hacer un zombie o quieres hacer un cerdo gigante claro sí sí eh... o quizás sí están pero están no están en, en modo de, de a ver ¿cómo, cómo lo explico la acción no ocurre tan rápido y tienes dos opciones en pantalla al momento de izquierda a derecha o moverte para arriba o moverte para abajo y lo único que tenía es coger una pues, se me ocurre no sé puede ser de, de, de verdad no lo he probado debería ir a probar debería, ahora tengo Netflix debería ser lo mismo eh... y este espérate entonces esto es el último visto es, es lo último que nuevo comillas que vamos a ver de Telltale. Es que se supone que cuando Telltale Games echó a toda la gente quedó como funcionando con un mínimo de 25 personas uh -huh. para cumplir el contrato que tenían pendiente con Netflix, que era, bueno, esto. Y ahora que terminaron esto, la empresa de verdad está en quiebra, ¿no? 
no tiene nada más que hacer. ¿Se declararon en quiebra o quebraron nomás? Creo que... O sea, que, es que si no se han declarado en quiebra todavía, lo van a hacer después de la demanda de los empleadores. De, de los empleados. Ah, ¿están demandados por los empleados? Sí, lo ves aquí en la... En, creo que es California donde está la, la oficina central de Telltale. Ya. Eh, cuando ha sido un despido masivo, tenés que avisarle a tus empleados con 30 días de anticipación. Ah... Cosa que claramente no pasó. No, para nada. Entonces, los empleados están demandando bueno, lo que les corresponde en realidad. Mm, sí, es verdad. Eh, pago y sueldo por esos 30 días. ¿Y Deltel tendrá la plata para pagarle? Si tuvieron que echar a todo el mundo y su mamá, me imagino que no. Me en el que se metieron. <risa> Puta la wea. Igual, no sé, eh, me, da, me da pena a mí. A mí, yo simpatizo mucho con la gente que, con, sea lo que sea, persona, empresa, lo que sea, que, que por una mala decisión está pagando el pato. Porque, claro, fue su culpa porque ellos tomaron la mala decisión, es verdad. De, la mala decisión de no, de no estar preparados, de confiar mucho en un, en un inversionista que nunca llegó. ¿Era un inversionista? ¿Era qué era? Se supone que era, en, era una inversión que iba a llegar. Dicen los rumores que de, de Lionsgate pero quedó en nada entonces claro es su culpa y todo eso pero no puedo evitar ponerme en el zapato de ellos y, y que se están agarrando lo, las mechas diciendo es nuestra culpa, sabemos que es nuestra culpa ¿qué hacemos? Dios mío, todo se ve oscuro todo se ve negro, nos están demandando vamos a morir, es gente que potencialmente podría suicidarse, son cosas como estas las que te ponen en el Mira dónde me, al tema que me fui por loco, pero filo. Sí. Son es que son, son cosas como estas las que las que normalmente ponen ponen a, a la gente entre la espada y la pared. Pues, si alguien sabe de mandarse con Doro, yo sé de mandarme con Doro y eh, puta, la, la cagaron y todo, pero pero ah, se, podría... que, se supone que Telltale Games iba a ser un juego basado en la, en la franquicia de Stranger Things, la ya. serie de Netflix. Ese proyecto también murió. Mucha penita por ellos, ¿no? Pero por lo menos queda su legado en el, en el Minecraft Story Mode que no va a ser lo mismo porque nosotros jugamos Minecraft Story Mode en, en, en PC y... Sí, es que no puede ser lo mismo por temas prácticos. Todo se derrumbó dentro de ti, dentro de ti. ¿Más dentro de mí? Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti. A ver, ¿y está entero o no? Eh, creo que está el... La... Es que eso es lo otro. Entero no está porque se supone que en... El juego eran dos temporadas, eran casi 13 capítulos, creo. Y acá en Netflix creo que están los primeros cinco y eso, pero... ¿Quién diría eso? que podían hacer un modo de historia en el, en el Minecraft? <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, no sé, o sea, como juego era entretenido, pero Minecraft era como la ambientación más que nada. Ah, bueno, o sea, vaya, el hecho de que podría haber sido cualquiera. Claro, literalmente podría haber sido cualquier otra historia. Sí, sí, tenéis razón. Igual a mí me sorprende que lo hayan logrado. Y que de hecho es entretenido Eso sí es verdad Pero bueno Todo se derrumbó Todo eh. se derrumbó Chaito, Del Dentro Tale. de Nos mí vimos. Dentro de mí ¿Qué otro juego jugamos De Deltel en el show Además de, de Volver al futuro? Eh, los Guardianes ¿Qué? de la Galaxia Los Guardianes de la Galaxia Y hubo otro eh, Sí, jugamos una vez Un Poker Night Poker Night ¿También es Poker de Deltel? Sí Pucha, eh, Vamos a jugar Juegos de Deltel Alguna vez de nuevo Si alguno cumple Con, con la vara Y si volvemos a hacer Episodios seriales, claro, o si no difícil, también. pero bueno, pero por ahora chao Telltale, chao Telltale hola Minecraft y Netflix wow, voy a jugar Minecraft durante todo el verano, espérate, apenas salga de vacaciones lo primero que va a hacer va a ser jugar Minecraft buena, buena, buenos planes para el verano, buenos planes para el verano pensé que me iba a decir, buena niño rata, pero no ahora los ratas juegan Fortnite Fornite, en español se dice Fornite, el Fornite ¿Qué idea mía o cada tráiler de personaje nuevo anunciado para la fuerza, la fuerza del Salto se ve peor que el tráiler anterior? ¿Cierto? Eh, siento como que hay cachado... ¿Cacháis lo que pasó con, 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 con Marvel vs. Capcom eh, Ultimate? ¿El, el último? Infinity. O Infinity. Infinity. Ya. Yeah. Yeah. Es salía las piedras del infinito. Claro. Es como... Siento que es como lo mismo. Como que dimos un paso atrás. Creo que no están... No están poniéndole tanto cariño al... Al... Al Jump Force como le, le pusieron al... Al... Se me olvidó el, el nombre del otro. Al... Eh, ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? El, el Jumbal Stars. Ese. No, no era el Jumbal Stars. Era el... Ah, ¿Cómo se llama? Bueno, la gente sabe de cuál estoy hablando. El anterior a este que... que 
que hizo furor y a todo el mundo le gustó. ¿Cómo se llamaba? J-Star Victory y no sé cuántito. Ese mismo, J-Star. Ya, ese. Eh, esto como que, no sé, como que los modelos en 3D están, no es tan bonito, ¿cachai? Quizás están yendo mucho por un, por un estilo más realista, porque el, el J-Star Victory era como más caricaturesco, pero aquí lo veo y es como súper... Bueno, partamos por el hecho de que a mí el, la estética realista no me, no me gusta mucho. Yo lo admito, por ejemplo, la otra vez estaba, estaba busmeando entre tu biblioteca de juegos y me di cuenta que mientras más monos chinos sea el juego, más me gusta. Eh... <risa> Así de perdedor. <risa> es genial que por fin lo admitas. ¿Ah? Es bueno que por fin lo admitas. ¿Por qué tú también pensáis lo mismo? Sí. ¿Pero de mí o de ti? Uh, de ti. A mí me gustan más los juegos por la... la... No monos chinas, sino por el, el estilo artístico. Entre más artístico o visualmente bonito, mejor. como que... Ah. Por ejemplo, el celeste me gusta mucho. Los fondos son muy bonitos. Me gustó mucho el Old Boy, obvio. Eh, claro, y el juego. Old Boy... Eh... ¿Cuál más? Hemos jugado varios juegos que... Bueno, está el, el Valiant Valiant Hearts. Hoy oh, todavía no hemos podido jugar eso en el show. No, no sé por qué. Quiero hacerlo serie porque quiero terminar hacerlo completo. Ya, eh, pero eso, pues, sí, sí tenéis razón, si sí, los juegos que son artísticamente distintos son... Son bonitos. Son bonitos, también, son bonitos. Y también me gustan, no, no te miento, el otro día estuve jugando Celeste a pesto. <risa> Um, y me frustra el tiro, pues como... ¿Por qué no puedo? Eh, no sé cómo lo haces tú. Es, Creo que, que, tiene... es que en Celeste no se siente... No se siente... En Celeste se siente que es mi culpa. Ah, bueno, sí. Hay varios juegos que cometen el error de, de, de ser como demasiado difíciles hardcore y como que perdís por, por injusticias, les digo yo. Claro, en Celeste no se siente que sean injusticias. Pero... Eh, eso, pues, pero también me cuenta que... No, por ejemplo, el Dark Souls no me gusta. ¿Sí? El, nunca, no me gustan los juegos muy... Uno. No me gustan los juegos con tonos muy... muy eh, ¿Cómo decirlo? ¿Frío? ¿Oscuro? ¿Frío? Sí, con tonos muy fríos. Por ejemplo, el Dark Souls, el Bloodborne... Eh, creo que por eso la mayoría de los shooters no me gustan. Y si te has dado cuenta, los pocos shooters que he probado son colorinches. El, el Team Fortress y el, el Borderlands. ¿Te fijas no, que esos son los...? Esos son los únicos sí. dos que como que he jugado Y los dos son como bien colorinche um, Pero, claro, y eso me pasa ahora Con el Jump Force, que como que el anterior El J-Star Victory, bla bla bla, no me acuerdo del nombre No lo pregunté eh, El J-Stars Claro, era como bien colorido Era como bien bien de la chonen jump Claro, y... o sea, seguía teniendo ese estilo De, de anime general claro. Porque había que mezclar todos los estilos En algo, pero, pero se veía bien Ajá y Pero ahora el Jump Force es como, bueno, como lo dije recién, tiene como estos tonos medios oscuros. Oh, medio realistas. Claro, se puede confundir así que yo digo tonos oscuros como que es como medio dark el juego. No, me refiero al color, al color de los juegos, del juego. Eh, claro, tiene como estos tonos realistas. Se supone que tengo entendido que creo que to toda la historia del Jump Force pasa dentro del mundo real. Así como de nuestro mundo. Que se supone que el concepto son los mundos colisionando. Por eso el logo es como la parte roja y el azul... Como chocando. Ese no es el concepto de casi todos los, los juegos de, Ajá. de... O sea, digo yo, no sé. Y por eso porque en el primer, en el primer trailer estaban en Nueva York, creo. Claro, sí, estaban en Nueva York. Estaba Luffy en Nueva York. Súper rara la voz. Pero... Por favor, por favor, repite eso. Estaba Luffy en Nueva York. <risa> no, Arturo, estáis soñando. De igual, de igual fumaste. De la mejor. Pero... Y claro, si tú veis los modelos como que tienen harto detalle... Eh... Pero no se ven bien. Pero no se ven bien, ¿cachai? Se ve como... No sé... Me, me, bueno. me, tiene muchas vibras del... del... Del Marvel vs. Capcom Infinite. Tiene mucho. Y ah. eso no es bueno porque todos sabemos cómo terminó el... Bueno, bueno. El... ¿Por qué estamos hablando de Jump Force? Porque salió un nuevo tráiler de un nuevo presentando un nuevo personaje. Eh, y en el tráiler aparece ni más ni menos que... que en Shihimura. ¿El violador de los niñitos? No, ese es el autor. <risa> El, 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 el Samurai X. El Samurai Mira, vos queréis morir. Vos queréis morir. Eh, le digo eso al Seba porque yo soy un fan acérrimo de, de Rurouni Kenshin. 
<risa> eh, pero sí, y, eh. y aparece el, el otro también, el, el, el. ¿Cómo se llama la.? Chicho. Makoto Chicho, sí. El, ma, el malo. El malo por el defecto. Mal... Malo por defecto de, la, de, de Kenshin. Siempre que habláis de un malo en Kenshin es como. Ah, Makoto Chicho. Ok. <risa> bueno, pero están ellos dos en el tráiler. Eh, creo, que, creo que confirman solo a Kenshin como jugable, pero me sorprendería que el otro no estuviera también. No, además que el otro también está. Y. No sé. En bien. No, no, se ve como apagado. Ese es el no. ¿Sabes qué? Apagado. Ese apagado. Se ven apagados los dos. O sea, los dos me refiero a los dos personajes. Se ven apagados. Y eso que Chicho debería verse como el más, más darks de los dos. Pero yo, no, yo, no. Sinceramente yo recordaba a Kenshin más brillante. Claro, le cambiaron el actor de voz también a Kenshin. Estoy seguro de eso. Sí, porque el actor de voz de Kenshin sonaba más... Bueno, creo que lo hacía una mujer. Ah, pero me imagino que... ¿Cuánto, ¿Cuántos años han pasado? Es que ese es el asunto. Creo que en el Jump Force lo, le hizo el mismo, la misma... Tipa le hizo la voz a Kenshin, entonces dije, ah, la tipa todavía puede hacer la voz de Kenshin. Pero parece que no. <risa> no, parece que no. Quizás entre el, entre el último juego y el de ahora, no sé, le habrá pasado algo, ojalá es que nada, pero... No, no sé. Pero bueno, no se ve bonito, no 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 sé qué más decirle a los tíos de la ya. No, algo está pasando ahí. <risa> Um, y creo no veo tanto hype como en el como en, lo, en los juegos anteriores la verdad es que el J-Star bla 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 se me olvida el nombre solo sé que se llama J-Star J-Star algo eh Veía más gente sí. hablando del asunto. Me acuerdo que habías visto más gente hablando bien del asunto. Ah, claro. Había, claro. había, había hype en el tema. Había hype en el tema y, y todo eso. ¿Qué, qué pasaría? Mm, Igual no. es penca, O sea, la, la otra vez lo, lo hablamos. El logo se ve súper penca. La caja del, del Jump Force se ve penca. ¿Hablamos de eso, cierto? Sí, sí, sí lo hablamos. Va a ser si no tengo un problema con el bucle espacio temporal. No, sí. De, 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 todo lo relacionado al Jump Force se ve apagado. ¿Sabes que no había pensado? Saben esa palabra, súper buena elección de palabras. Sí, se ve apagado. apagado. Y incluyendo ahora, bueno, ahora que lo vimos, incluyendo el modelo de los personajes, también se ven súper... Y es interesante porque supone que todos estos personajes deberían ser colorinches. Sí, pues son de la jam, ¿qué les pasa? Venga, porque creo que este es el... el... Oh, ya entiendo, Arturo, ya entiendo. Cuando, si una tú, abres, te voy a pegar. cuando tú abres la Shonen Jam y empiezas a leer los ma tus mangas favoritos, Ajá. ¿qué ves? ¿Qué colores ves? Blanco y negro. Ahí está, Arturo. Es estúpido, ¿sí? Ahí está, esa es la razón de todo. O sea... Se están basando los diseños originales en blanco y negro, ¿no? No tiene sentido, no sé. Estaba tratando de... No puedo de, de decirte... Algo. Estás equivocado, pero dudo mucho que sea eso lo que están tratando de hacer. No, porque incluso en blanco y negro se ven más vivos. ¿Qué? Los personajes incluso en blanco y negro en los mangas se, se ven, ven mucho vivos, más sí. vivos que, que aquí en la Jump Force. Sí, es verdad eso. Pero bueno, está feo el, el no, no Jump Force. No me veo... Si pudiera comprármelo, no me veo comprándolo. Sinceramente, uh -huh. yo creo que... O sea, no voy a decir nunca, nunca digan nunca porque nunca se sabe. Pero siento que si me lo compro no va a ser por placer personal. Va a ser por negocios. Ah, ya, ya te entiendo. Entiendo qué clase de negocio estás hablando. El sea tan capitalista que salió. <risa> ¿Alguien, tiene que, Alguien tiene que derrotar al comunismo en el mundo. <risa> te escuchará mi papá. <risa> Uh. Y colores apagados, muchas gracias ¿Qué pasó? ¿En serio? No sé ¿Por qué? ¿Qué son colores tan apagados? ¿Por qué se ve mal? ¿Por qué se ve feo? ¿Sí o no? Se que ve te da la... feo ¿Te da la misma sensación que el, que el, que el Marvel vs. Capcom? ¿Sí o no? Sí, sí Queda como esa sensación como oh, Quizás es como el mismo nivel de esfuerzo puesto para ese juego acá Ya, pero es que el Marvel vs. Capcom eh... ¿Cuándo fue el primer trailer? Mm, creo que puede ir por el mismo lado es que el Marvel vs. Capcom Infinite es un pésimo juego porque fue un, es un juego apurado. Ya. Yeah. Tuvo un desarrollo, un tiempo de desarrollo súper corto. La mayoría de los modelos son copia y pega del, del, del Street Fighter V o del, o del anterior Marvel vs. Capcom. Entonces, la, el, el juego fue hecho súper a la rápida y por eso quedó como quedó. Uh -huh. ¿Y este cuánto tiempo lleva? En, en... Creo que va para los mismos tiempos, porque se anunció mediados de este año no sé cuánto tiempo habrá tenido detrás porque toda, Entonces... esto, to, to, toda esta información que yo estoy diciendo ahora del Marvel vs. Capcom Infinite de que fue súper apurado, de que los desarrollos no tenían tiempo a nada, que el equipo era súper pequeño y que el presupuesto era un moco es toda información que salió después de que salió el juego ¿Ah sí? ¿Por qué darle tan poco presupuesto a un juego que acarrea tanto, tanta popularidad? Mm, no sé, por querer... Querer reducir el 
costo. El costo de producción. Más, más, me imagino que eso no. El costo de producción es más chico, significa mejores ganancias. Supongo que trataban de vender por el puro nombre nomás. Ahí, ahí la cagan, porque a mí, a mí ahí eso me, me. Eso me. No sé, eso me, me, me hace como. ¿Cuál es la palabra? No quiero decir triquerea, pero bueno, eso es. Que es como. <risa> Es como hacer un buen producto, tener éxito con ese producto, hacer una parte 2 de ese producto, pero no, ahora pongámosle menos esfuerzo porque total el puro nombre va a vender. Sí, sí, a ver. ¿Qué, ya, tan, ya, ya. ¿qué tan medio? Sí, pues weón, es malo y, y bueno, en este caso es la Jampo, weón. No, no solamente. Supongo que, supongo que en algún momento pensaron, bueno, no solamente tenemos el respaldo del nombre la Jamp como, 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 como juego, sino como bueno, es la Jamp manga, eh. todo el puto mundo la conoce así que... Goku, Naruto eh, Luffy Sí, toda la weá, qué pena que ya no digamos Ichigo, en paz descanse eh, pero eso pues, me da la sensación de que se agarra mucho del, del nombre y de la popularidad que tiene el nombre lo mismo con el Marvel vs Capcom ¡Oh! me imagino que puede ir por ahí eso es triste, eso es muy sí, triste mucho. 24 episodios por Arturo, aquí estamos 24 Sí, tenemos to toda nuestra temporada de anime Ves anime del 2018 ¿Cómo pudimos, Juan? O sea Buenas noches internet, ves anime ¿Cómo pudimos en el sentido de loco 20 24? 24, fácil Mira, eh, pescamos el material original Y nos desviamos completamente de él Es que de repente como que el material original Da para hablar otra, otras tonteras Y lo hace más entretenido, creo yo Sí Si está bien hecho, sí mm. Si entretenido conversar Si sí. Sí, la gente correcta sí. Yo no soy la gente correcta, ¿cierto? Realmente siento que no, como que doy la cacha. Loco, di la mejor parte de este programa a la gente. ¿Tú crees que la gente viene a escucharme a mí? Pues hermana de esa, pues, bueno, nunca sabes. No, ¿Qué? ¿Tú crees que la gente viene a escucharme a mí? Sí. Eh, eh, ¿Yo? Loco, el día, el día que tú te decidas y hacer tu propio contenido por tu cuenta y me dejes de lado, se acabó mi carrera. Qué bueno que hablamos de eso, porque tengo algo que... <risa> <risa> el podcast del Arturo, próximamente 2019. No, tú sabes que yo no tengo la... No tengo los medios para hacerlo. En el sentido de que... En el sentido de que no... no En el sentido de que no... no Primero, no sabría cómo empezarlo. No sabría cómo ocupar... El, tú sabías a qué me refiero. Porque tú, tú eres el que, el, que, el que pone todo el aspecto técnico en esto. Y yo no sabría cómo, cómo ordenar todo. Cómo ordenarme. Cómo ordenar mis tiempos. Eh, nada. Y obviamente no te pediría ayuda. Porque seríamos competencia. Y me sentiría súper mal haciéndolo. Y eso, po, por eso yo creo que... Por eso no lo hago, no puedo. Pero, además, yo insisto, yo creo, yo creo que la gente te viene a escuchar a ti más que a mí. Eso, eso es debatible. Pero, pero ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido esta temporada? 24 episodios aquí tonteando semana a semana. Eh, se ha sentido bien porque es un espacio para, para hablar de las tonte de tonteras que normalmente no puedo hablar. Y, y ¿cómo es que se llama este? Es como, puta, puta, son cosas que de repente digo, oh, tengo que hablar de esto con alguien. Y, y está el espacio al final de la y, semana para hacer. Claro, para para hablar, es como, estuvo este tema y, y que tengo una opinión al respecto, pero ¿quién va a querer saber? ¿Quién va a querer escucharme hablar sobre este tema y sobre mi opinión? ¿A quién le interesa mi opinión? Probable, no, sí, no. Y te, te sorprendería, te sorprendería ¿Qué hay? ¿Tenido feedback al respecto? No, pero hemos tenido súper buenos números con el podcast, o sea, no que es bruto que la estamos rompiendo, pero 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 buenos números, para pa, pa haber empezado a mediados de año, mm, o sea, supongo Va a ser quienes somos, porque tampoco te vamos a decir oh, que somos las, las medias celebridades de YouTube Tú, somos todos dos nadie del internet. Acabas de, sumeris, de, acabas de describir a todo el internet. Un dos nadie de internet. Sí, aquí eh, pero no, yo lo, o sea, lo encuentro entretenido. Lo hago hasta por entretención esto. Para ¿Temporada hablar de, 2019? Temporada 2019. Pues no sé, ¿algo tenéis que decir al respecto? Vamos, va, vamos para allá. O sea, ¿sí, Continuamos. Sí, Gente, este es ah. el último episodio del año. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Porque eso es lo que ha sido una aventura. Buenas noches, internet. Continúa el 2019, temporada 2. Uh -huh. Queremos seguir siendo el mejor anime. Por supuesto. Y... Pero no. Partimos el año, a mediados de año, hicimos 24 episodios, hicimos lo que pudimos. Los tiempos se nos complicaron varias veces, pero... De una u otra forma lo sacamos adelante Pero en honor a lo mismo Yo creo que tenemos que tomar Una decisión sabia De llevando 24 episodios La espalda Darnos cuenta que el semana a semana Es un poquito más difícil De lo que parece uh -huh. Y por eso Si bien va a haber Buenas noches de internet En el 2019 Queremos Como equipo Que la mejor decisión Que podemos tomar Es que sea Cada dos semanas uh -huh. Y eh, la buena noticia Es que buenas noches de internet Continúa el próximo año ¡Yay! Yeah. Yeah.
La mala es que va a ser cada dos semanas, pero... Yay, digo... Oh. Pero, pero... Yay, vamos a seguir con la gente. Sí, eso es lo bueno, chiquillos, que seguimos. Sinceramente viene una semana donde conseguir cosas de las que hablar, de verdad, se volvía difícil. Sí, sí, me di cuenta. De repente no tenía como de que... Casi como, ya, y esta semana de que vamos a hablar. <ríe> como que no pasó nada interesante, al no ser que queráis que hable de lo que me pasó a mí, lo cual es súper poco interesante porque se reduce a... Fui a clase, volví y repita. No, pero en general yo creo que 24 episodios sí. y, 24, y 24 es un número súper animesco como para cerrar. Ajá. Así ¿Quién va que... a animar la próxima temporada? ¿Puedo, puedo, puedo animarlo eh, Madhouse? Ni siquiera sabemos quién lo animó esta temporada. Está fuera del presupuesto, eso, Arturo. Esta oh. temporada nos animó a One Pictures. Penca, pues por eso la wea era tan penca. Juliados en la y, pega media. Y yo cacho que la próxima temporada va a seguir diciendo lo mismo. ¿Qué, voy a, qué, 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 ¿Qué le vamos a hacer, po, weón? Pero bueno, eso. Eh, feliz todo lo que queda de diciembre. Que pasen grandes fiestas con su gente. Y nos vemos el 2019 para nos la temporada 2. Nos vemos el 2019, chiquillos. Cuídensela. Y yeah. gracias. Y muchas gracias por todo. Porque la verdad es que cuando alguien se ponía frente a un micrófono, dígase de una radio, de la televisión, de lo que sea, un cantante, un animador, todo, y decía, este, este programa, guión espectáculo, guión, lo que sea, lo hacen ustedes siempre pensé que era un cliché decía, ah, vaya a decir lo mismo a todo el mundo pero después de haberlo hecho 24 episodios uno se da cuenta que, oh, es verdad, esta weá lo hacen la gente que lo ve, o sea si nadie nos viera, si no tuviéramos el feedback que el Seba dice que tenemos yo creo que esta weá, porque tampoco somos tan perdedores como para seguir haciendo algo que sabemos que a todo el mundo no les gusta así que sí, admito que sí igual de que tenemos un buen público no sé si por mí, según el Seba es por mí yo creo que no, yo creo que es por el Seba, porque él él pone en marcha todo esto eh, pero eso lo hace de verdad lo hacen ustedes, no es un cliché pero no los voy a convencer de eso hasta que ustedes mismos hagan quizás su propio programa o algo y se encuentran, oh, de verdad eh, es así como decía el tío Arturo y si hacen su propio programa, díganos para escucharlos, sí, 